1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心。期待下一代有能力来积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们这个关注各个教育现场的辅导管教议题。目前出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，分别针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对周边事务提升关注。除此之外，基金会也举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民停看听看厅。小
0: 小公民停看听看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。中国信托慈善基金会的成立是为了保护、追求孩子的基本幸福，从一个人的信念开始，到现在整个企业都在推动这样的理念。中信金控旗下子公司台湾彩券接受政府委托发行公益彩券，承诺每年提供政府超过二十亿元以上的回馈金。但借由公益彩券的发行以及中国信托的努力，慢慢可以开始弥补社会资源不足的部分，让社会资源有平衡发展的机会，并为这些弱势孩子争取跟家人在一起的基本幸福。尽管根本解决台湾的贫穷问题是一件难以达成的不可能任务，但透过这样一个启动的开始，力量的凝聚，发现有越来越多弱势的家庭出现了改变。经过中国信托以及社会大众的努力，可以为这些急需帮助的弱势孩子们尽一份心力。接下来进入公民咖啡馆，
0: 公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期
1: 最具代表性的公民实事。各位听众朋友，大家好！今天我们节目呢非常荣幸呢邀请到一个也算是最近很多人都在为他们加油的、哦、中信兄弟打进季后赛哦，甚至在我们节目播出的时候都有可能已经拿到。总冠军哦，有这个机会拿到总冠军哦。我们今天邀请到的就是这个中国信托慈善基金会的这个主任哦，李婉如主任来到我们节目现场
2: 。各位听众，大家下午好，啊、呃！主持人苏哥哥好，希望借您吉言，我们一拿到总冠军。
1: <笑>那其实中国信托大家并不陌生，除了这个中华职棒，它算是我们创始的球队哦，<是>中信兄弟之外，那另外呢，我想。很多听众朋友应该，如果你有办信用卡的话，应该不可免俗的会有中国信托信用卡，因为它跟那个 Seven Eleven 行便利商店哦、喔，好像那个金融对 ATM 几乎很多都是中性的，哦，所以我自己个人。就是有在看中华慈善，然后我很多的朋友，包含着我自己，都非常的相挺我们中信兄弟哦、喔。然后我自己也有中信的信用卡哦、喔。那当然，我们今天节目不是要来推广中信的信用卡，其实是要跟大家说，中国信托他们除了在这个创造了很多金融界的这个经济的奇迹跟收益之外，其实他们也做了很多的这个公益跟慈善的活动哦、喔。这些包含基层的棒球。包含帮助这个弱势的团体，甚至反毒的宣导等等哦、喔。所以，我们今天就是邀请到李婉如主任来为大家介绍这些呃，这一些中国信托所做的事情。不过，在节目一开始，是不是还是请李主任先跟,跟大家自我介绍一下自己的学经历背景哦、喔，是怎么样来加入这个中信慈善基金会的
2: 是？是、呃、啊，谢谢所有听众，那还谢谢主持人的邀约。嗯，其实呃，中国信托慈善基金会在十五年前我们开始成立。那其实，在成立的过程当中，嗯，我觉得这个企业。做对的第一件事情，他就是把慈善这件事情认为是个专业，嗯、所以他一刚开始在做人力的招募的时候，我们讲了就是想要招几个全职人员。那、嗯、大部分的企业其实从事慈善公益活动的时候，这样业务通常放在公关部，嗯，或者甚至是放在人力资源部。嗯、<哼>啊，他从一个兼职的概念，但是中国信托他在做公益这件事情上面，他认为就是如果这是一个长期要投入的，那我们应该就有个 team 认真来做这件事。情，嗯、所以其实，在十五年前成立的时候，我就第一名的员工，嗯、所以也我因我真的非常幸运，然后我也见证了，也参与了，一起投入了，呃，中国信托慈善基金会这十五年来的历程。那其实这十五年来。其实，在整个的发展过程当中，其实有相当的脉络。那在这个慈慈善基金会成立之前，我们也更早一个募款活动在点燃生命之火。嗯、那点燃生命之火这个募款活动是顾连松董事长留给我们一个非常重要的资产。嗯、那留在在慈善基金会之后，我们更有立场，那更有。力道去呼吁社会大众，我们应该要想要请社会大众来参与我们对于弱势儿童的关注度。那这个募款活动这里头，其实在，在呃全民健保之前，我们通常都是在帮忙有关于儿童部分的。呃，像医疗部分，像心脏病啦、罕见、嗯、疾病啦、癌症啦，那这些东西其实一直以来都是关注儿童。那后来全民健保之后，我们与时俱进，我们开始关注儿童的贫穷。嗯、<哼>所以儿童儿童的贫穷议题，其实我们也长达呃看了一二十年的这些关注度。那也因为在整个的投入过程当中，我们也发现有一些些，我觉得整个企业还可以在投入的的一个整个的过程。嗯、那的确，这个募款活动它其实给中国信托慈善基金会很重要的资产就。在于说。嗯，他、呃、让我们有很多的学习平台，因为也因为这个募款活动，让我们有机会到第一线的偏乡，啊、呃，第一线的弱势，再到弱势家庭里头，让我们有机会看看这些家庭以及这些孩童们过的是什么样子的日子跟生活。嗯、我们的弱势族群，他们是如何在两难的过程里头去选择很多我们就无法想象的选择。嗯、<哼>所以，呃我们在整个的发展历程上面，从点燃生命之火，乃至于带回来介绍的幸福专案，其实它是一环扣一环。嗯<哼>，那在这个十五年的过程中。当中其实有个很重要的转折，是在呃第十年的时，呃第五年的时候，郭正亮董事长他担任慈善基金会董事长，嗯，那他回任当董事长之后，他重新呃要再给这个基金会赋予更大的任务。他觉得这个企业的存在，你应该有机会是影响更多的人，所以他把慈善基金会希望能够界定出来是一个，呃，能够彻底解决社会问题的一个机构。嗯<哼>，那既然要解决社会问题，那所谓的方法，嗯，或方案，嗯、那就非常非常的重要。嗯、那所以，那我我们也会走，我们可能走错路啊，所以我们也不能闭门造车，嗯、<哼>尤其是我们是个金融业，我们也不算是真正的专业社服团体，所以我们董事长就觉得说，我们需要更多老师来教我们。嗯、<哼>所以这十年来，其实包括。呃，台湾大学，我们跟他们的合作成一个校级的智库。那请冯燕老师带领我们。嗯、我们跟师大这边，请李思贤老师来带领我们关于呃戒瘾防治的部分。嗯、那其实外，我们还找了中正大学的真生药所长。嗯、其实我们一起合作研究艾捷棒的计划。嗯、那我们也找了阳明大学的徐明仁教授一起来跟我们一起合作台湾梦的研究计划。嗯、我们希望所有的研究计划里面所提供的相关数据是能够让我们做真。整体的方案规划是可以更有完整性，嗯、<哼>而且在整个的呃社服团体方案上面的推演上面，我们希望能够更与时俱进，甚至可以能够超前部署，嗯，好，能够再把眼光下放，看到下一个十年或五或五年，而不是这个变动状态让我们的。嗯弱势族群就不觉得说，请问你们到底的方案是要怎么样？嗯、<哼>那资金，我我的资源到底有没有能能不能永续，能不能长期易主？嗯嗯、所以这个其实是在整个思考上面是都还蛮蛮完整性的。嗯、那董长认为说。有这些、呃、老师的带领之下，更重要的是还希望我们的主管机关能够支持我们。所以，其实，在我们这些方案里头，卫福部也会担任很重要的角色。嗯、我们也希望，包括我们的企业所抛出来的这种方案跟方法，是能够跟目前的政策是能够有有些相呼应、跟连接，嗯、甚至串接。嗯、那那我觉得，在整个的运用上面，才不会是叠床架屋，而是能够有展现更大的力道。对，所以呃，从点燃生命之火到幸福专案，嗯、那点燃生命之火，其实在整个的募款过程当中，我觉得最呃很让人感动的是，其实我觉得是对于社会大众对我们的认同。呃，如同刚刚跟主持人分享的是说，一个募款活动它能够长期跟坚持，有时候外界的人会认为说啊，这个到底是在洗你们企业的形象，还是是真的要帮助别人？嗯、可是如果说一件事情能够坚持三十五年，那就真的是真心的，嗯、<笑>那就真心想要做一些事情。嗯、那的确，中呃中国信托在这几十年来遭遇到遇到很多的事件，包括说金融风暴啊、呃、雷曼兄弟，那还有红火案。那我我觉得是呃，这个企业内部在思来思考的，从来就不是说这件事情会不会影响我们公司的形象，而是思考是如果当今天这个募款活动终止的时候，我们弱势家庭的资金从哪里来。他们的资源会被中断？其实担心的都是这件事情。嗯、<哼>所以其实啊、呃，整个无论公司如何的变动，其实这个募款活动从来就没有中止、嗯、<哼>更重要的是，它是我们顾连松董事长留给我们很重要的资产。嗯<哼>對，那这三十五年来，其实从一笔他当初个人一百万，嗯，到现在，其实我们的量能三个月可以募到破亿。嗯、其实这个都是一个很不简单的一件事情。嗯、<哼>对
1: 。其实我觉得算是高瞻远瞩，在一开始没有全民健保之前，三十五年前就开始注意到弱势家庭的儿童，嗯，然后特别是特殊疾病的，嗯，本来就需要特别的关注。那后来发现说，感觉这个辜董事长做爱心做上瘾的。那、嗯、做到后来变成是专业，我、嗯、我甚至都怀疑说他是不是全主要百分之七八十的精力是在冲慈善事业，<是>因为你说从反毒、基层棒球到刚原本的弱势的。这个关怀，他现在还觉得说做社会的关怀应该要很专业哇，请的台大、师大、嗯、跟以及他的当然有一些社会影响力哦，就这跟卫福部也有一些这个专业的培训跟合作。合作嗯、那反子总统其实是令我们叹为观止哦，因为一般的民众可能都还在为了五斗米折腰哈、哦，<是>想说、嗯、接下来房贷怎么办？可是我觉得辜董事长，我们有时候说马思若的需求理论是。我们的物质生活满足之后，其实我们在心灵上会想要再去服务别人、帮助别人，往大爱的方向去前进。我觉得姑,姑董事长他就是往这方面去做，而且他是把企业经营的那种专业度拿来做社会福利，这个是社会支付哦。这个可能。讲说原本是一百万，那你后来说三个月已经募款到一亿，这样哦讲出来怕到到时候会造成募募款困难，
3: 好像你们已经很有钱了
1: 。不会不会，但是其实他们做事情很多。我们今天就是要请这个李主任好好跟大家讲一下，这么多的资金他们是如何的运用到社会福利施工上。那然后有哪些一些具体的案例？看到那些哪些实质的改变？其实我觉得这个算是一呼百应，这个抛砖引玉。是，希望大家可以多多。多再来响应这样的活动哦。嗯、<哼>那是不是一开始就先从点燃生命之火开始？<对>你说这个是一个企业发起的
2: 募款活动，全台湾第一个，也是历史最悠久的募款是,是不是
1: 跟我们稍微再说明一下它的细节？是
2: 啊、嗯呃，其实三十五年前呢，啊、呃，因为顾连松董事长呢，他到呃美国的圣那时候圣诞，那是圣诞节，那他就觉得说，哎、嗯欸，那呃。看到国外的其实是有个很温暖的氛围，圣诞氛围。嗯、那回到台湾之后想想，哎、欸，我们好像台湾的孩子，呃，在圣诞节都不见得有这么温暖的氛围，或者是很多物资可以协助他们。嗯、所以在三十五年前的时候，其实他就有想到说，哎、欸，那我们应该来办一个募款。嗯，我们应该要企业能够要有发动一个，呃，我们自己的善心，我们可以这些做法。嗯那他当时呢，就觉得说，那我先抛砖引玉好了，嗯，好，所以我就先捐出了第一笔一百万。所以、嗯、<哼>那在那个一百万的的过程中，其实那时候我、哦、我听说。呃，在那时候的栗树还是真的从美国拖了一棵树回来哦，好、嗯<哼>，从、哦、空运回来一台真的圣诞树。嗯、<哼>那呃，在那个我们以前中国信托应该还是在民生东那个位置的时候，中国信呃，嗯、<哼>像中国人寿的那个位置，嗯、<哼>那总部还在地方，他真的立了一棵圣诞树。嗯、<哼>好，那他也希望说，哎、欸，这样温暖的氛围，其实我们台湾的孩子也能够感受到。所以一开始真的有一个这募款活动，嗯、<哼>那的确这个在这個过程这十八年的过程当中，呃，这个活动都仅止于内部的。嗯，同仁啊，长官啊，大家募款啊，那募款完之后，我们看那会选择一些的确跟儿童有关的这些机构。嗯哦、像心脏病基金会啊，儿童癌症基金会啊，那这些过往其实真的都是我们以前的受赠单位。嗯、那还有圣安娜之家、哦，嗯、育幼儿园这类的，其实也都是当时的受赠单位。嗯嗯、但是后来因为全民健保的关系，嗯、所以又发现其实社会的资源，政府其实都是可以慢慢 cover 了。所以我们开始，呃、在想说，对，那既然如果是一个。募款活动，那如果我们是有理念的，那同时我们也在跟专业社福团体合作，所以，因为我们会不会可以引起社会大众更大的关注度？那我们希望可以透过企业的力量号召我们的客户，号召我们社会大众，我们一起来关注孩子。嗯、<哼>那尤其我们看到，其实这几年来，大部分。呃，孩子的需求通常可能比较容易被忽略，尤其看到呃，像公彩盈余，无论是它的比例上来讲，或者是说社会大众的捐款通常 40% 都要捐到宗教团体，嗯、<哼>所以像像儿少这样法定预算其实都不到 1% 的状态底下，其实我们在整体评估觉得，哎、嗯，对，的确看到儿童这块面向，我们可以持续往勾引。我们可以持续关注他，尤其现在少子化。嗯、对我其实每个孩子都一个都不能够，不能够少。对，而且都要照顾好。所以，我们就在量跟值上面，我们希望说，哎、欸，未来可以长期做这样的投入。那后来再跟啊专、呃、业社服团体，像家扶基金会啊、二扶联盟，其实我们在做。呃，合作过程当中，我们也从专业社会团体上学习到很多。那在整个点燃生命之火活动当中，其实呃，它最动人的地方是，大家每年都会很期待看到点燃生命之的广告。嗯，好，那我们的点燃生命之火的广告，甚至我可以说，每个社会大众心里头都有它属于一个所谓点燃生命之广告的样子。嗯、那这个广告里头，我觉得我们想要跟社会大众传达的意涵是什么？其实我们每年在这个。啊、呃，做广宣传播的过程里头，我们一直希望是捐款人跟受助者是平视的角度。而不是俯视的角度
3: ，嗯嗯、因为每
2: 一个人都有可能一个意外或者是一个不小心你就成为受助者，嗯嗯、所以我我们会认为说在在过程当中，我们应该跟受助者、跟捐款人，甚至是在一个平等的地位。嗯、<哼>所以在在我们整个广告策略、传播上面，甚至主张上，我们都觉得这样子的孩子的影片拍摄，我们应该让你有些光明感。嗯我们不应该是像第三世界那样用阴阴暗暗的手法来、嗯嗯、来来阐述孩子的生活，嗯、因为孩子在那生活里头，其实很多时候他可能是可以用很开心的过程去看待这件事情的。嗯，其实孩子的复原力也好，或者是他自己对于他心里有的环境拥有，其实是很知足的。嗯嗯、所以我，我我觉得我们不没有一定要用很悲情的眼光去看待。呃，所谓的弱势族群，嗯、我们甚至是可以引发他们那些光明面，甚至让人觉得很激烈的那一，很动人的那一面。嗯、所以，我们后来在整个点燃生命之火的广告的痛调里头，呃，我们都会一直坚持这件事情。嗯，当然，它有它的呃策略上的调整啊，因为点燃生命之火就点燃，就是中国为新的品牌啊，它是品牌还是要募款？嗯嗯，那这是很大的的落差，操作上很大的落差。嗯、<哼>但是我们会在这件事情上面取得很棒的平衡点，嗯、<哼>因为我们毕竟会认为是，呃，在募款上来，即便是募款，可是我们对于我们的受助者，他是给予一样的平等的跟尊重。嗯、<哼>所以我们在呃每年底燃是命做广告里头。他在呃，所有的故事其实都是背上真实故事，嗯嗯、这也是很值很值得拿出来说的。就是说我我们所有的个案故事，其实都来自于很多社工、一线社工告诉我们的回馈，嗯、可是我们重新演绎
3: ，<是>我们也
2: 不会拿真正的。的个案孩子来演出，因为毕竟他知道尊重孩子，嗯、<哼>并不是在 s a l e s 他们，所以我我们在这个呃倾销演员演绎的过程当中，但是我们会另外在其他的传播工具上面再去讲真实性，嗯<哼>，那个讲那个真实性，嗯、尤其现在其实网络世界非常的发达，其实网民在肉搜啊，嗯、<哼>或者是讯息的寻找上，其实都非常非常的厉害，嗯、<哼>所以对我们而言，我们充分保护他们那。嗯但是我们在呃真实性这件上面，我们必须让我们捐款人或社会大众知道說，说这些事情是真真实实的发生在我们台湾的社会上。
1: 对、嗯，所以听起来这个点燃生命之火，等于是中国信托它立在一个中间的角色，是以企业站出来说帮大家募款。是，那募款之后，基本上还不是直接去从事这个，啊，它只是把它转赠给其他的专业的社服团体對。对，那这样已经做了三十五年。對,对，那其实这个广告我好像以前有看到过。那那也包含说，你们在整个演绎的过程也是保护当事人各自，是因为你有时候讲的太仔细，<是>人家都对号入座，就<對>知道就是他，<對>那这样受伤，对，这样这样反而是受伤，嗯、所以还是要稍微改编一下，<對>但是要基于真实哦、喔。<是>所以其实这个是呃，长期以来在做一个中间者的角色。嗯、那后来是什么样的契机会感动到这个这个董事长哦、喔，以及整个中国信托愿意在15年前成立一个专职的。中国信托慈善基金会是是是发生什么事吗？对，是发生什么事吗？<笑>还是觉得哎、欸，就是不想再透过他人之手
2: 了吗？<笑>对，因为其实在，在呃整个的发展过程当中，呃，其实中国信托它在整个企业文化塑造里面，它一直很想要传跟所有员工传达一件事情，其实是我们是一个爱有爱心的的企业。嗯、尤其我我之前听我们董事长分享，他去拜访客户的时候。客户只会觉得你只想从我身上掏钱而已。嗯、你们企业只想从客户身上掏钱，可是我没有看到你们企业到底做了什么事情。那我我我觉得这对董事长而言也会是个很大的冲击。哎、嗯，呀、欸，讲的没有错。那我们企业到底做了什么？嗯、我们除了。捐钱，那我们的人力有没有办法去做投入？所以那时候，嗯、呃，成立基金会的时候，其实最重要的工作像，他要想想要把志工文化这件事情引入成为同人身上的 DNA。嗯嗯、那志工文化呢也非常有趣，其实他也是全台湾第一个能够给那个志工假、嗯
3: 。嗯，嗯嘿，我
2: 满六，我们做满啊六、呃、个小时就一天的。职工价哦，家 oh, 对，所以其实是,是那原本一开始同仁就觉得这是真的吗？嗯，怎么可能？嗯、后来呢，真的有人来之后参与了那。公司愿意给了这个价，给了价之后發現，发我们发现，天哪、啊，怎么这样蜂拥而至？<笑>后来才重新调整那个政策，哎、欸，那应该有上限，<笑>上限十天这样子。<笑>可是我们很多同仁，他们到现在，我那天今天看到的名单，我们好几个人已经走了十五年，嗯哼，都没有间断过自工投入。<笑>那一刚开始的确想要做自工文化，所以我们在自工文化过程当中，其实呃董事长会希望是同仁到了。我们这些比较需要的家庭，所以他去做完服务之后，他回来之后会珍惜自己的工作，甚至会爱己履及，是到照顾你的客户，嗯、<哼>甚至影响到整个社会。所以，一刚开始的前五年，我们是真的是以职工文化来作为。铺底。那后来在第五年的时候，顾忠董事长成为我们慈善基金会的董事长，所以他也开始在思考说：那我们除了职工文化，我们可不可以提出更重要的解决方法？嗯，那在解决方法里面呢，当然通过等人生命做做捐赠之后，我们慈善基金会自己也开始库克方案。包括后来你看到的幸福专案，那后来还有我们的爱接棒，那、嗯、还有我们台湾梦的计划。嗯、那在整个的一系列推演过程当中，其实真的都是一步一步看到孩子的需求。嗯、<哼>所以呃，其实像嗯，目前的受赠单位，其实除了呃，我们还还有其他社福团体，那还有我们。其实像今年我们这一两年，我们的。啊、呃，台湾梦计划还有爱接帮的计划，其实都已经成为是我们点燃生命之火的受赠单位。嗯、<哼>我不但自己发起，我们我们更有自信的说，嗯、<哼>对我们也我们照顾的都是我们需要台湾最需要帮忙的孩子
1: 、嗯。而且就是以员工上班的时间来作为一种。这个也不是说企对企业而言，当然是一种奉献跟牺牲啦、啊，<是 S 1> 因为它少了一些劳动力嘛。<
3: 是 S 1> 对对，
1: 那一般的员工可能说：“哎、欸，我六个小时第一天划得来，哎、呃，一开始就去了。”对。但是我相信，在他们参与之后，他们所获得到的那种心灵的能量更多。
2: 我觉得非常的大。是是是是我我觉得每一个人他自己工作岗位上，其实多少都会有疲累。对。然后想要换跑道，对，想要换环境。是。但是我们的自工他会因为说他答应孩子了。所以他可能一做六年，嗯、<哼>他是从、嗯、<哼>小学一年级陪伴这个孩子、嗯、<哼>陪伴到六年级，所以呢这是个这是个非常 long term 的承诺，而且我刚刚讲的其实是我们的客服志工，我们还有做理财志工，嗯、<哼>那我们还有做美语志工，嗯、<哼>那其实這,这个志工。嗯一个项目的推演也都是来自于我们看到育幼儿园孩子的需求。其实我们在北区的同志家，我们也做了十五年了。嗯、对，当初的院长以为我们只是中国信托只来沾酱油而已吧、嗯？嗯嗯、<笑>可是没想到这一做十五年，而且我們每个礼拜六都去。是，所以、嗯、
1: 所以这么多，还有理财的职工哦、喔，这个我忽然眼睛亮了起来。<對 S 1> 我们先进一段音乐哦、喔，待会儿我们再回来节目现场来问一下中国信托如何帮助大家理财哦、喔，特别帮助这些弱势的家庭哦、喔，嗯嗯这一定要听。嗯
0: 听一首台湾的歌，听见真挚动人的旋律，听见歌曲背后传唱的生命情怀。我是主持人刘美莲，每周日下午两点五分到两点三十分，欢迎收听《台湾音乐哆来咪》节目，一起听见台湾经典的好音乐。请问报考特殊选才招生的资格是什么？要具有特殊才能、经历、成就或不同教育资历，例如境外台生、新著名子女、弱势族群、实验教育学生等。一百一十学年度特殊选才招生计划正在受理报名，共有五十四校五百一十三学系提供一千四百五十三个招生名额，请上大学多元入学升学网查询。以上广告由教育部提供。照顾有长照需要的家人。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，我们要这个邀请到的是这个与各位听众朋友感觉都是与生活息息相关的一个大企业，就是中国信托。但是呢，刚刚听节目到现在，感觉他们有一个很大的志向，甚至我都怀疑这个辜董事长他的心思是不是主要是放在慈善事工上哦？因为他是用非常专业的角度来推动慈善事业哦。那刚刚有提到说，他们早期是以中国信托的企业的内部的募款。乃至跟公益团体联合的募款，那这个叫做点燃生命之火。那本来是协助募款，然后把这个款项捐给公益团体。但是到后来呢，他们已经决定自己成立一个中国信托的慈善基金会，而且呢，跟台湾大学、师范大学甚至卫福部进行合作，来进行这个专业的这个社会福利工作的推动哦、喔。那刚刚有提到说，这个有有很很多的是像这个点火的这个转感，那是不是还有说这个理财的自工？就是有帮助一般的民众，甚至是贫穷的家庭跟儿童，他们去做一些理财规划。嗯、这个部分也跟我们讲一下，嗯、因为我自己好像也蛮需要
2: <笑>是，呃，其实我我觉得《点燃生命之火》给我们很大的提醒是说，我们必须走出银行大门，嗯，我们必须走出那个办公室，我们才知道说，原来所谓的金融教育离我们的偏向孩子的生活到底有差距有多远。嗯、那，呃，也因为。当那时候社府团体有邀请我们，哎，那你们银行都有理专呐、啊，那你来帮我们这些家长们上上课啊？然后我才发现，天哪，那个台上是一回事，台下是一回事，因为他完全听不懂我们理专到底讲什么。嗯、那我会回头看看啊，原来我们理专所提供的内容其实是针对高资产的客户，嗯、所以那是对于如果说一个月收入可能不到两万块的一个妈妈，她到底怎么样的？呃，资金的配置才是最合理的，甚至是最适当的。嗯嗯、其实这个很重要，更重要的是那个理债。嗯我，我们很多家长背后的债车。债务状况很多时候不是他自己故意造成的，嗯、而是可能是跟他帮他另外一半做担保，嗯、甚至是他亲友帮他帮他协助还款。嗯嗯，這有有很多真的是不可抗力之因素，天上就像掉下一笔债务。嗯，那其实在这过程当中，我们发现啊、呃，原来在整个银行的立场，其实我必须重新帮他克制一套属于这些族群的教案。或教材，甚至是模组。那从我们帮助的儿童，一直到青少年，一直到如果是家长，其实我们总共研,研发了九套模组。嗯，我们希望透过不同的课程内容，可以告诉每个孩子阶段，甚至青少年、大学，甚至到妈妈。嗯、那你在这个不同阶段的时候，你的生涯的状况，你你可以因为这样，你的财务状况也可以因为有所转动跟调整。嗯,嗯，那所以说，我我们在整个理财之中的招募上。我们一看，始开始也招李钻，发现李钻不行，嗯、<笑>那个完全是天差地远。所以我们重新招募我们的这个同仁的时候，他们是一张白纸，然后重新来培训。嗯、我们去培训将近培训半年，那之后才可以出门。那出门的话，那就全台湾到处跑，啊、嗯呃，无论平常小学啊，或者是一些家辅中心啊，其实或者是一些社服团体、立新啊，那其实他们都会来跟我们申请，那我们都去帮他免费上课，都是免费的。嗯，对，因为、嗯呃、同仁的。像差旅啊，其实都是我们负担， <Yeah. S 1> 甚至是这些小学邀请我们去，邀请我们自工去帮他们上课，他们便当钱都是我们出的。Mm hmm. <笑>对，那我我们会是用比较类似啊、呃、体验式的，像桌游这样的方法， mm hmm. 那告诉我们的孩子们。Mm hmm. 那到孩子们的部分的话，其实他的梦想很重要。其实对我们而言，我们觉得你这么早跟他讲产品，或根本不需要。他必须先理清自己到底要什么。Mm hmm. 那你的梦想是什么？从梦、mm hmm. 想再回推，那现在这个你能力。够吗？嗯
4: 、<哼>
3: 你
2: 现在的能力还是不是足？那这能力相对应的背后是不是有有些什么样的金钱？好、嗯，嗯、有什么樣的对价关系？你也可以把它厘清出来。嗯嗯、那所有的课程回归到最后，其实都要告诉一个核心概念：请你要先把你自己准备好。
3: 嗯哼嗯嗯嗯。好
2: ，无论是妈妈、孩子、进大学都是一样，嗯、<哼>所有的事情都要先预做功课。嗯、<哼>所有的。的财务知识都不是听来的，嗯、<哼>而是要先收集好资料，你才能够往你下一步前进。嗯、<哼>那其实的确在理财呃资工的合作上面或推动或者推动过程当中，我们也真的是接触很多弱势家庭。嗯、那其中有一款刚好提到点燃生命周末关活动，其实，在当年我们有一个相对提拨，也就是家长肯存一千，我们透过善款捐一千，最高的是。呃，家长存四万八，那我们相对提一波给四万八，就九万六。我们理财之工也教他们怎么规划这九万六、嗯。可是我我觉非常实际，其实九万六不太能做什么事，嗯、尤其要翻转一个家庭，更是困难。其实真的不太可能。那在那当时，我们发现有这样限制跟困难，尤其我，但是我们重新在思考的是，可是我们不是要叫他脱贫吗？可是，当这九万六其实也帮不了他们真正所谓的远离贫穷的时候，可是那我们能干嘛？嗯、所以，我们这个问题带回来，我们重新跟社福团体讨论的是说，那我们还有什么其他的方案，我们可以协助他们？尤其是，其实我们是金融业。那在那当时，呃，刚好那个尤努斯博士他的呃 g r m i e n b a n d 其实诺获得诺贝尔和平奖，那这给我们一些启发。那这个概念带回来台湾，我们看了他的书，看内容，发现有太多其实。很不太适合完全原汁原味呈现在台湾，因为其实台湾金融环境非常非常的成熟，嗯、我们不太可能用几块钱美金这样可搞定，我们不太可能用联保的方式，用这样让大家互相做做担保。嗯、所以那时候我们重新在思考说，如果我进入金融业，我们可以做些什么？嗯、所以但是我们这个方案有个很重要的目标，其实在叫他脱离贫穷之前，我们必须要先做一件事情，就是怎么样让他跟。正常社会接轨，嗯，我我我觉得在我们很多社会福利的措施底下，啊啊、其实慢慢的会把这些族群给边缘。嗯、所谓的所谓的边缘，有些时候是用自己很多保护伞所建构而成。可是慢慢的，嗯、其实我们会让他跟社会上做脱节。嗯，所以我们那时候很大的想法是，我们要我们的家长走进银行大门，拿到那个所谓的贷款。嗯，那个其实是一种，我是有能力的。我我是有尊，我是有自尊心的。嗯、我的信用是可以的，嗯、我是可以拿到那个所谓，我可以跟银行正常往来的。嗯嗯、因为刚刚有提到说，那个所谓当债务像滚雪球一般越滚越大的过程当中，他会慢慢的不敢面对所谓的正常金融管道。嗯哼。嗯那可是这个过程当中，呃，我觉得金融管道某种程度其实是保障你，你可以正常缴息还款，嗯、那让你在你的正常轨道上面可以运行。嗯。哦，那所以其实在，在呃我们整个的方案过程执行当中呢，呃，我们也不断的思考，如果他是贷款，那时候我们也充充分思考一件事情是说，如果我今天是社服团体，我不能够让我的家长他因为更多债务的滚动，造成他更多的负担，怎么样张开适当的保护伞，让他在这个过程当中，在我们十八个月的陪伴之下，他可以慢慢的。把他的收支状况进入稳定的状态，甚至开始有,有正向的营收，滚、哦、动的营收，嗯嗯、那甚至有机会把他的信用转正，嗯、重新跟银行往来，嗯、我觉得这是个非常重要的一步，一步，一步建构的过程，嗯嗯嗯、所以当初我们在呃研发两年，真的是。整整想了两年哦、喔，尤<笑>尤其我我们希望是说，呃，当家长他拿到这笔贷款的时候，其实他不是天上掉下一笔钱，他必须知道是他得还，好、嗯喔，那得还的这个过程当中，我们希望家长就觉得是。对，我是还的心甘情愿。我觉得我还的过程当中是可以建构我自己的能力。那所以，其实，在整个的方案过程当中，我,我们会把整个时间拉长到十八个月。可是，这个十八个月里面的前六个月都是在准备期，准备我要迈入创业那个阶段。其实，我觉得我自己个人觉得，能够选择创业这条路的人非常非常勇敢。那个创业的过程当中，我我自己个人观察，我觉得你真的没有破釜沉舟的决心。<对>当你觉得说你真没有回头路的时候，嗯、你真的才有办法全心贯注在那你唯一的事业。对，那这个但是这个事业过选择过程当中，很多人是很多人是盲目的整个栽进去<对>啊。原来那个点能赚钱，我就去；嗯
4: 哼嗯哼那个
2: 那个产业好像可以赚钱，我就去。可是。那个产业真的适合吗？嗯、<哼>其实很多时候，嗯、<哼>呃，如果家长只是一一股脑热的去、嗯、去去去做这件事情，很多时候他真的是血本无归，甚至会亏更多钱。嗯嗯、那我们也看到很多家长，很多时候是在这么多的错误决策底下
4: ，债、嗯、<哼>务不断的滚动。嗯嗯、那
2: 其实政府也有很多类似的情况。或或或呃，创业凤凰好、哦、这些的创业贷款，<对>那这目前现在创业贷款有一个比较大大的问题是说，当他跟公股银行配合，那银行通常都会先看呢、啊，你有店面了，你已经有事业了，我再给你资金。嗯嗯嗯、可是对家长来讲，一亲家的不高啊，给我把关，他就是连什么都没有啊，身财俱俱什么都没有，嗯嗯嗯、我怎么会有钱呢？嗯嗯嗯、所以当他出这笔钱。我们也跟我们的银行，还有跟我们顾问，我们讨论的是说，那这笔钱叫做启动型的资金。当你什么都没有的时候，我只光看你的创业计划书，我知道你的债务、你的财务状况，还有你长达六个月的记账状况。我们就要先确定何伯给你第一笔资金，嗯嗯所以它我们称之为启动型的资金，嗯嗯而且它是属于低利贷款，嗯嗯它几乎跟房贷一样低，嗯嗯就目前大概一点二九帕，其实真的非常低。嗯、那<是>那在这陪伴的过程当中呢，其实我们会让我们的顾问不断的跟我们家长一直在厘清一件事情，尤其是、嗯、呃记账。嗯记账这件事情非常痛苦，虽然现在很多 A P P 呀，但是记账啊，老实说，它真正是实打实的，一定要做的事情，你才知道每天钱花到哪里去。那很多家长会以为营收等于赚钱
1: ，嗯，对，不是这么一回事，扣掉成本啊，对
2: 对对对对，他毛利，对不对？很多人为什么穷忙？我们那天同人在泼一篇文章，现在卤卖卤味啊，卖鸡排啊，然后卖啊卖咸酥鸡，好卖卤味卖咸酥鸡，为什么有些人会越卖越累，越卖越穷？因为他品相太多了，他。把时间都花在这些备料、这些运用，可是他可能没有精算过每一个卖这样东西的成本到底多少钱，<对>还有毛利怎么抓，<对>所以他会造成说你可能已经很我我很认真做啊，嗯、<哼>我就营收进来，嗯、<哼>可是我就赚不了钱，为什么？嗯所以我们在过程当中，那个数字的计算是个非常重要的能力。嗯嗯嗯、我们会让他创业前六个月、嗯嗯、把这个能力先建构好
1: 。给孩子鱼吃啊，不如教他怎么捕鱼。嗯、那我觉得中国信托慈善基金会，因为你们有很强大的金融理财的背景，嗯嗯、所以你在教孩子捕鱼，或者说教这些贫困家庭捕鱼的时候，嗯、其实你们可以，哇，还做风险分析，还教人家怎么记账。哎、欸，我我自己是念法律系，<笑>我以前念。念这个对面这个普通高中建中吼，然后念台大法律系，<笑><是>台大法人所。哎、欸，我第一次上理财课啊，是我已经毕业后十多年了。我去玩那个富爸爸穷爸爸的桌游，啊、玩桌游。哦，原来要非劳务收入要大于劳，没工资收入大于总支出對，对，这个才叫财务自由。<笑>那我说，哎、欸，以前我在干嘛、啊？对不对？因为我们小时候学的就是好好读书，好好找一份工作嘛。可是关于怎么理财，然后<是>包含买不动产、什么基金等等，其实是。不的几乎没有一个正统的一个教育哦、喔，是，所以我我我刚刚就想要说，我要怎么样报名哦、喔？你们有没有,<笑>有,沒有门槛？就是什么样叫做？<是>因为你们好像是免费来帮我们做这一种，包含这个风险管理，然后理财的基本观念，嗯、甚至是比一般的公股银行更愿意去这个。就是说启动基金的贷款利率又这么低，<對> 1> 我那一点二九，这个我刚刚就很想要贷。<笑>请问我的资产要达到什么门槛才可以跟你们来求助呢？请教一下好不好
2: ？诸葛哥，你长得一点都不像弱势朱军啊！
1: <笑>我我勉勉强强算中产，算中产。对，但是我想很多听众朋友，<是>或者是因为我们很多的听众朋友是学校老师，是或者然后那他们有很多的学生，我相信是面临到这种状况哦。是，对，那是,不是跟大家分享一下。对，嗯、其
2: 实如果说啊，只要您是在二十岁到六十五岁，嗯、那同时。你是中华民国国民，<的>那如果你家庭头其实如果有些清寒证
1: 明，啊、嗯哦
2: ，那。而且重要的是，你有抚养孩子的事实。OK， 嘿，你有养小孩。OK， 嘿，其实都可以来跟我们做申请。OK， 那清函
1: 证明是指说那个要谁开呀、啊？嗯、还是说收入要到多少以下？
2: 啊，其实里长那些都可以开，或者是你是社服团体，哦、你已经有社服团体在帮忙你的，哦、其实这个都都可以作为佐证，其实都可以認定,對對對认定，对对<好>，从宽认定，没错没错。那我
1: 们今天听的这个李主任讲了这么多中国信托做的事情，我想要请你分享一下。你因为你也是在第一线，从一开始十五年前。刚成立，您就是第一个全职的员工哦、喔。那您是不是跟大家讲一下，在您这十五年来，有没有哪些孩子或者是弱势家庭，嗯、他们在这个过程当中得到你们的帮助，也产生了改变？嗯，甚至现在他们都可以帮助别人了
2: 。呃，其实我想分享有关于幸福专案的一个一个家长，嗯、那他这个这个故事，其实，在我们的官网也都找得到。嗯、那他他当初呃，这个妈妈，她是越南籍的妈妈。那她是因为嫁过来之后，那生了一个孩子，那但是因为可能呃当初受不了家家暴，那她就带着孩子就离开。那她离婚的时候，这个妈妈其实身上只有只有五百块，
4: 嗯
2: ，那带了五百块之后，她才拼命打工啊，然后做看护啊，那那。后来碰到一个男朋友，嗯、那又生了第二个孩子，那第二个孩子是唐宝宝，嗯、啊，唐世珍的孩子，嗯、所以变成是，后来这个男朋友又离开了，他、嗯、一个妈妈带着两个孩子，嗯、其实真的非常的辛苦，嗯、那也因为这样子的经济压力，让他其实想要一度想要自杀，嗯、那是后来是他的孩子把他拉回来。就说：“妈妈，我不要读书了，我可以陪你一起卖卤味。嗯、我我们可以，呃，省吃俭用没有关系。嗯、那这个妈妈后来听了，就说：‘啊，天哪，我的孩子怎么比我还懂事？’嗯、她她也不想放弃，我怎么可以放弃？嗯、后来这个妈妈才去跟妇女中心求助。嗯、那这个妇女中心的她才把个案转介给我们。那我们就去他们家做拜访。那我去的时候，我还蛮压抑，的，因为这个妈妈好乐观哦。”因为如果想说，如果是我的话，我已经撑不下去了。因为他就是在顶楼加盖，然后地都不是平的、嗯啊，然后家里的家具看来都是捡来的，嗯、那甚至所谓也没有所谓的收纳的概念，也没有办法收纳，嗯、因为真的没有地方可以收纳，所以东西都堆在地上。嗯嗯、那那时候跟妈妈聊聊聊聊聊，妈妈就说啊，她她很努力，她很想要啊这笔贷款，嗯那时候在聊过，啊，他想做什么，他大概给我们分享。那时候妈妈刚好孩子哭了，他就跑去房间帮孩子换尿布，那、嗯、我就跑去打开他的冰箱，嗯、我就打开冰箱，我发现里面一根青菜跟一颗蛋都没有，嗯，里面就只一盒那个微波食品，嗯，嗯看来就是真的是，呃，可能代用餐换来的。嗯、那我我我觉得那过程当中，想说天哪、啊，这么一个这么呃辛苦的妈妈，她有没有可能？嗯、呃，重新开始。那后来我我们想到说啊，妈妈，可是你是越啊、呃、越南人，可能对中文的撰写能力也呃会有些困难度，怎么办？那妈妈说没关系，我儿子可以教我。嗯，我跟我我的儿子，我们一起来算。然后他我讲他写，然后帮忙试算说，那我们一天大概要呃赚多少钱，然后扣掉多少成本，我们预计可以多少营收，我们可以慢慢慢慢的开始、嗯嗯嗯、呃有有有。有有有收入进来这样子，嗯、那后来我我我觉得，呃，这个孩子在妈妈的给他很多的支持，那这个妈妈呢也真的是后来真的很坚强，她、嗯、也觉得说都对啊，原来我的身边的资源其实还有很多哈，哦嗯、啊，越南籍的姐妹啊，有些教会啊，哈、哦，嗯、那我们我们顾问也教她说，其实你不用。呃，日风吹雨淋去街上卖，因为你这样照顾孩子也不方便，嗯、所以其实他可以用社群的方式，那可以把这样子的连接建立起来，那定时去问候人家，嗯、那你要不要买卤卖卤味哈、嗯、等等的，嗯、那其实这些我们新住民的妈妈，其实他们真的很愿意做，他、嗯、们真的是从早上做到晚上半夜都愿意做，嗯、那我觉得这要有人教他们怎么样，告诉他们说那个成本的控管，嗯、那个营收，嗯、那个账、嗯、怎么记。那慢慢在学习过程当中，哎、欸，他发现真的开始有收入了，开始钱进来了，嗯、那他开始有梦想了。嗯、对，那后来这个妈妈现在月营收应该可以到了我不能讲的地步是。是，我觉得那个、那個、我觉得那个人生，呃、真的是有很大的的反转，翻<轉>真的很大的反转，啊、嗯。
1: 哇，那这个是非常的励志哦。那这个单亲的妈妈，然后还有一个小孩子是唐氏症、嗯，对对。然后他现在已经做到，我相信他已经都可以当老板，在请员工，然后甚至开连锁了。<笑>所以这个我真的是很感谢，就是中国信托，因为他们有专业的金融背景。我一般就想着赚钱、赚钱、赚钱，但是我觉得你们有很大的心地，是把这样的金融专业拿来帮助社会弱势。嗯、而且我刚就跟我想的差不多，我们。教孩子呃给孩子鱼吃，不如教他怎么捕鱼。结果他还捕了更多鱼，去帮助更多人做了渔场。对啊，他还做渔场，<笑>然后还可以再肥。就是扶扶持别的店嘛，这样整个国家在有有智慧的这个教导之下，那大家会整个经济都提升哦。对，所以这个是从根本去解决台湾的贫穷问题哦。那这个是非常这个励志的哦，非常感恩。那所以我们，而且你还会教他用社群网站，对不对？还会去分析哦，卖卤味不够、哦，其实市场上有水饺的需求。所以，我们各位听众朋友，其实我我们那个社区又有人在那边做网拍，小朋友会做网拍，哎，什么？服装到底怎么样？我们这个中国信托慈善基金会相信有更多专业的人，他会帮你做一些市场风险评估，<是>不要白花冤枉钱。对对，對哇，那这真的非常棒。那我我又不禁好奇，你说你们那个理财有九套的課模组，对，那个模组是说针对不同的资产阶级跟工作、嗯、对象哦，不同的对象，对，
2: 不同的对象。我 <Okay> 我们儿童的会有呃大概七八九九个七八这最后三个三个模组，<是>然后我们再是亲子。好，嗯、亲子有模组，嗯、<哼>然后我们大学也有，嗯、<哼>然后再来的话就是家长，是对家长模组。那其实基本上，呃，整个模组的内容最重要是在于目标的设定。是，好、哦，那所因为所有的。金钱的累积通常都是为了一个目标，嗯
4: ，
3: 那你才
2: 能够剖析自己到底为什么要赚钱，嗯<哼>，那这个目标我们会一直跟我们的家长们、跟我们孩子们、那跟我们大专孩子们厘清，嗯<哼>，这个事情、这个目标，你打算是短期的，还是中期的，还是长期的？嗯、<哼>我们通常妈妈都会说，我想买房子，
4: 嗯、<哼>那买
2: 房子是。什么时候你打算想做的？好，那我们再把你的时间拉出来，那、嗯、再把你的运营时候拉出来，嗯、我们再能够盘算出来你每天到底要赚多少钱。嗯嗯嗯、用这样的方式，我们用数字的方式来跟我们家长们做沟通。嗯嗯嗯、我我觉得，呃，其实幸福专案有个很重要的工作是在于，多,多数的社服团体，它呃通常就是以资源。好，这个家庭缺了什么资源？这个角度来补充给他。嗯、可是我我觉得幸福专案是我们用账，嗯，我们用数字的方式来沟通，就是、说你今天这个账，你目前的营收到底足不足以让你的工。公账跟私账得以平衡，很多家长在于他的用钱观念叫公私不分。嗯，我今天赚的钱，我家里都要用，我成本也要用。可是事实上，公私分明才是最重要的。公账跟私账，那这件事情两个加起来，要能够从你的月营收里面能够得以持平，这才是所谓的 break even。对，好。但是现在所谓的公私不分，就往往会有这个问题。所以我们先教家长第二概念是，你要先厘清出来。如果你今天是我雇佣，你要把你自己自己一个月的薪水放进去。因为你的付出也是个劳力，所以很多家长说啊，我我我是我是我给讨 g 啊，我哪三个那样心碎，其实不是，在这过程中你自己是员工，你要把自己当员工来看，那你才把这数字放进去。那我们用数字的过程当中来沟通，其实有时候就会讲，呃，很多家长无所遁形，对，因为就很直接，因为如果今天哪哪个债务突然跑出来了，表示你没有认真想，原来这些钱。是漏洞，造成你根本入不敷出的原因，嗯嗯、或者是其实我们请家长来跟我们申请贷款的时候，我们都会请他调联征
3: 信
2: ，联征、嗯、记录。那通常预期催收啊、预催贷这些的，通常都会。银行无法给他贷款，嗯、可是经过我们推荐，其实我们可以让他到中国信用银行来贷款。嗯、那银行有一个很重要，我觉得他这个是所有银行目前所学不来的。其实他愿意为了我们克制那个流程。嗯、所有的银行大部分，我可能跟银行贷款一百万，银行就一笔一百万给你，嗯、因为他靠系统帮助，我就给你就好。嗯、可是我们的银行愿意帮我们分期动拨，嗯嗯、分期动波有一个非常重要的概念背后叫做风险控管。嗯、很多家长，呃，我们看过别的。的一些方案，他今天拿到一笔钱的时候，家长开心的不得了，嗯、因为他从来没看过这么多钱。嗯嗯、可是，在那过程当中，其实是要慢慢约束、约束、约束，让他走在这个轨道上面。所以，我们在分期动拨上面就会有会有设目标跟设门槛。嗯嗯、比方说，你今天拿启动型资金之后，你第二笔钱完成的时候拿到的时候，要完成什么样的功课？嗯、你到第三步的时候，完成什么样的功课？所以，我们银行愿意。帮我们做五次动波，嗯、所以其实像我们目前十年来，我们贷放了一点六亿，嗯、可是事实上，我们家长只需要用到七千九百万而已。嗯、<哼>你看中间需要这么多 gap， 需要其实家长不需要这么多钱，嗯、<哼>可是重要是对的方法，它<是>其实就可以创造很漂亮的营收。是
1: 哇，嗯、感觉有很多东西可以去学习，特别我不是学财经的，嗯、<哼>我觉得听到哦，我真的是非常的欠缺。我在理财的部分大概是小学程度啊、哦。<笑>那刚刚您们说有九个。九套方案哦、喔，嗯、那您有分享一个是，就是新著名的妈妈的故事。嗯嗯嗯、那有没有关于小朋友的一个理财的建议呢？像我有学生，他最近一直忙起来打工。嗯、我说你要干嘛？为什么要一直？你们家很缺钱？他说因为他想要买一台重机啊，是要二十几万，那是他的目标嘛。对对，还有重机跟。关于小朋友的理财，您有什么样的建议，或者有什么样的故事可以分享？是
2: 呃，其实小朋友的理财，我们目前看到，像课本告诉我们，通常都是一些金融工具。嗯，好，信用卡怎么用啦？好，或有些贷款啦。嗯、<哼>可是事实上，呃，其实对我们呃理财课程来说，他的孩子的方向怎么界定？那以及他的目标设定到底？呃，对他而言是不是呃正确的？嗯，这个我们会比较建议。像您刚刚提到重击，我们会告诉他：请问这是你的身材工具吗？不是。他能够能为你带来收入吗？他觉得很帅。如果他没有办法带帮你带来收入，那他就是负债。对。其实所谓的债，有所谓的好债跟坏债。嗯。我们也会告诉孩子理清这件事情：什么是好债跟坏债？能够帮你带来资产、带来收入，呢？就是好债。嗯。像计程车，嗯，买车子，每个人可以买车。那请问计程车司机买的车可不可以带来收入？应该是好在对，还是好在
1: ？OK， 那我如果是买一般的车，就要去做 Uber。对，这 u b 对
2: ，这叫算哦，这叫算，对是。所以你
1: 会教他们这么多的观念，对对。那那我们如果现在要申请，请你们来我们上课，我们是要排队，要排半年。现在你们的人力的状况怎么样？可
2: 以，因为我们现在也的确，呃，之前有些疫情的关系啦，然后我们也是主管机关的建议，就是大型聚众的我们就不会呃办太多场。那因为我现在已经十一十呃十一月。我们也服务到了尾声。那如果如果申请，还可以啊。其实就是明年的场次。<Okay. S 2> 对，那我们通常会是在暑假的时候安排我们所有的自贡，那全省到处跑。<Okay. S 2> 对，其实如果这样你愿意的话，我们同仁我们大概是啊一比六。呃嗯，一比六的规模，那我们一个自工会带六个我们的学生，嘿，学生
1: 哦，所以我们假设是六个人，<對>你们也愿意派一个人来
2: ，对对对，然后台上一个讲师这样子哦，哦，那也是可
1: 以，哦，你说派一个自工来，然后台上还有一个讲师，对，还有一个讲师，那你们讲师出动，如果台下就有六个，应该不 OK 吧？会不会你们觉得就是效益会比较低？你们摸摸最低的人数，我们要抽到几个人跟你们报名上课？
2: 其实如果大概二十二三二十几个人都可以，二十几个人那就,、欸、就可以了。Okay, 对，我们也不想太大规模， <okay. S 2> 因为我们希望从这个体验过程当中。嗯嗯 Input 跟 Output 很重要，嗯，他体验到了什么？那更更重要是，你观察了什么？你然后你能分享些什么？那你能带走些什么？这个才是最重要的。所以我们希望每个人都可以被好好照顾到。
1: 所以，假设是二三十人，其实我们小学、中学可以的学校的的这个教师，甚至是社区发展协会对对，乃至说教会或公益团体，我觉得这个人数我觉得是非常的中高年级、
2: 小学中高年级比较适合，中
1: 高年级对，低年级应该是听不太懂，心思还不在这啊。好，那我们节目。慢慢到了尾声，其实中国信托慈善基金会还有做，我一开始节目讲啊，哎、欸，棒球的基层的这个活动啊，还有很多反赌的活动哦、喔。那我们今天因为节目时间关系，可能今天聊不到，我们可能下个礼拜再邀请李主任来到我们节目现场。那是不是在请李主任用几分钟的时间，为我们今天所说的做一个总结，也做一些呼吁呢或公告？
2: 是啊、呃，幸福专案目前我们推动已经啊、呃、长达十年了。那我们也希望说，如果您身边有需要帮忙的家庭，那或者是您知道说，哎，呃，可能呃您手边目前也对于资金方面比较拮拮据，那同时你家里头真的有发现什么样的困难，其实你都不要客气说，嗯、呃，不好意思讲出来。嗯嗯嗯、那你可以打电话到我们中国希望慈善基金会，或上网搜寻，嗯、那或者是你打到我们办公室，嗯、呃。五五七零一七七七分机六六九一找我们同事黄先生、嗯、黄伟宽先生。嗯、那我们之后呃按呃如果收到您讯息，我们就会立即派顾问跟您做个访谈。嗯、
1: 对，嗯、好，今谢谢那个李主任来到我们节目的现场哦。那我们下个礼拜还是会持续邀请到李主任，就是中国信托慈善基金会的李婉如主任来跟我们继续分享哦，这个基金会有做了哪些事情哦。那我们今天超级公民购到这边告一段落。那各位听众朋友，如果有任何的疑问或建议，都可以到超。超级公民购的脸书粉丝专业来留言，或者到民间公民法治教育基金会的脸书粉丝专业追踪相关的活动。我们下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购空中再见，拜拜，拜拜。
4: 潮得宽。